0: fútbol, el deporte nunca para y hoy estamos para hablar de lo que dejó el fútbol colombiano y de todo
1: lo que se nos viene en el mes de
0: junio. Daniel, me encanta poder hablar con usted de esto que tanto nos apasiona.
1: Eh, sí, pues tenemos una final, eh, una final atrasada que debió haberse jugado hace rato. En no, esta... una
0: falta de respeto la de Di mayor, sí, cómo organizar sí.
1: el torneo. En un torneo que, que definitivamente, ay sí, no para, ¿no? <ríe> El fútbol no para por la desorganización <risa> de del no. mayor. Uh
0: -huh. Uh -huh. Me parece lamentable que mejor, los mejores jugadores, pues no fueron muchos tampoco, pero que estemos jugando el torneo hasta casi el 12, si no estoy mal, de, de junio a dos días, tres días de la
1: Copa América. Sí, un, un, un desacierto total. Eh, finalmente no tiene muchos jugadores en la selección, ninguno de los dos equipos finalistas, pero pues al Junior sí le afectará. Eh, y pues a los televidentes también hay demasiadas cosas sucediendo, un montón de torneos que quisiéramos ver con más atención y igual están las finales del fútbol colombiano todavía en marcha único torneo no, yo aquí. creo que se juega hasta estas fechas, en el mundo posiblemente Recuerdo.
0: y que ha sido un desgaste también para los jugadores el Junior cuántos partidos puede haber jugado este semestre, Uy, llegando a la final 20 más los 6 de Libertadores creo que el Junior no jugó Copa Colombia pero igual más cuadrangulares, casi 35 partidos en un semestre. Sí, una locura. Una liga sí. europea. Entonces, es, si queremos mejorar también el rendimiento de nuestro fútbol, a nivel latinoamericano, toca empezar por eso. Y ahí sí, qué pifia la de la I. Pero Bueno, entremos en materia que yo estoy más dolido todavía que quién sabe sí, qué.
1: ¿Y qué pasó con Millos? Jugó mal. Jugó mal dos partidos claves.
0: De acuerdo, Millonarios tuvo lo clasificación. Es que. Ah, cuando, cuando Millonarios le ganó el Pasto, lo primero que pensé fue, recordé el año 2005, Millonarios en un grupo con Cali y Unión Magdalena, y le quedaba Cali de local y Unión de visitante. Y tenía que ganar un partido para meterse a la final, y perdió los dos. Ahí, y dije, Millonarios, o ahora tiene que viajar a, a Santa Marta, qué pereza, fijo, va a pinchar. Eso lo pensé apenas salió del partido, y uno uno en... En Santa Marta jugando mal, Unión también creo que jugó el mejor partido que había jugado en los cuadrangulares.
1: Bueno, los dos partidos de la Unión contra Millonarios fueron bastante buenos, el de Bogotá. Pero yo creo que
0: los mejores de Mucho mejor, y sí,
1: de lo que demostraron eh, frente a los otros dos equipos, de lejos.
0: Y Igual Millonarios era el puntero, era el que tenía la necesidad, debió haber salido a ganar y a definir la, la clasificación ahí mismo. Y después nos dábamos con que el Pasto es un partidazo en, en Cali también, con ayuda de Bejarano, porque... Esos primeros goles, si es que sí para mí son gol de arquero. Y bueno, llega la última fecha, Millonarios con todo para definir en casa. Jugó mal. Jugó, jugó uno de los peores partidos
1: del semestre. Se le notó la angustia. Presión. Se le notó la angustia sí, los jugadores. Eh, yo yo sinceramente vi un Millonarios sin mucha idea de juego. Eh, de acuerdo. Pérez no acuerdo. pasaba bien los balones, eh, súper erráticos eh, los volantes... Eh, cuando entró eh, Santiago Montoya, totalmente desacertado, O Ovelar parecía otro jugador, no el Ovelar que tiene acostumbrado a la gente, no sé si la falta de, de juego lo, lo afectó físicamente, pero realmente le, le rebotaban todos los balones, impresionante.
0: No, y en el primero, destacar que el partido a las 3 y media en día laboral se llenó, había 30 mil personas en el estadio, Yo estuve allá y era... Millonarios no encadenaba pases, Millonarios mm. no, McAllister fallando, Juan David Pérez fallando, Marrugo no encontraba el balón, acababa haciendo de la salida Duque o los, centrales, los dos centrales jóvenes, pues no eran los titulares porque Millonarios también sufrí mucho con las lesiones este semestre y el América jugó muy bien, sí. <ríe> también sin la presión de tener que buscar el resultado, el América el primer tiempo jugó mejor, Millonarios se encontró con un gol empezando el partido que debió haberlo tranquilizado, que debió haberle dado la posibilidad de, bueno, vamos a tocar la pelota, a divertirnos. Millonarios era un manojo de nervios, era como que le llegaba el balón y decían, ¿qué hacemos con esta vaina? A tirarla el pelotazo, González Lazo solo.
1: Claro, y con un paso que empezó ganando rapidito y que se, se comió básicamente el Unión Magdalena igual que lo había hecho con el América y que demostró pues, 3-0 y 3-0 que era definitivamente un candidato importante para las finales.
0: No, y un equipo muy sólido, no el, uh -huh. el, lo de Alexis es serio, casi siempre hace equipos muy sólidos, recuerdo lo que hablábamos hace un par de episodios que de pronto a Santa Fe le hizo falta darle más la oportunidad a Alexis porque lo que está haciendo con este pasto es, lo tiene jugando muy bien, con jugadores rápidos, un estilo claro y Así es el torneo, para mí es justo finalista, claro, me duele. <risa> claro. Como hincha de Millonarios sentía a Millonarios en la final, Era, hizo un gran torneo Millonarios. Pues Hablábamos
1: hablamos de las finales entre Pasto y, y, y Millonarios, las ganó finalmente Millonarios y sin embargo le faltó el centavo para el peso.
0: Uh -huh. Sí, no, y me hizo acordar del clásico, que también Millonarios jugó muy mal ese día. No en, enlazaba pases y el segundo tiempo ya el América pues, dominó, hizo los goles.
1: Sí, ese es el jugador
0: del... Sí, ¿no? Y un a un jugador del de América igual.
1: impresionante, sí.
0: Igual, sin ninguna idea. Allá en el ambiente de la no hay por dónde remontar, no hay ni por dónde empatar. Entonces creo que el pasto es un justo finalista y en el grupo B. Bueno, que vaina también tan loca, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El grupo B fue una cosa bien bien extraña. Eh, al final se resolvió un junior que se clasificaba con Nado con de Perro, ¿no? Porque ese no ha sido un de junior, acuerdo. salvo un partido contra el Cali, no ha sido un junior avasallante de ninguna manera. Nacional, al final, que no había usado nada durante todo el cuadrangular, los pudo arrinconar y los puso a sufrir hasta el último minuto. Eh, Vieras resultó siendo Salvador en un par de momentos, sobre todo al final del partido. Y bueno, Junior clasificó con un nado de perro. El Tolima, absurdo lo de Marco Pérez. No, no de no si creer. De no creer. Sí, que cuando marcan el 2 a 0, eh, todo el mundo comienza a celebrar porque dicen que están clasificados y le bajan la intensidad al partido cuando necesitaban un golcito más para, para clasificarse. <risa>
0: No, y ahí es cuando uno piensa, viejo, pero es que son jugadores profesionales. Usted no puede entonces pretender. O sea, hay, hay que seguir metiendo goles, porque ¿en qué momento entonces Junior mete dos en el otro partido y te elimina? Claro. Es, para mí es falta de competitividad que les acaba costando una final. Y extraño para un, equipo un
1: equipo que, que, que ha hemos sí, que ha mostrado competitividad y que ha sido un equipo que ha sido bastante constante. Y Junior se clasifica por esa serie de errores constantes de sus rivales. Tanto en el campo de juego como por fuera del campo de juego.
0: Totalmente de acuerdo. Creo que Comezaña, como en su noveno ciclo en el junior, entiende muy bien lo que es la idiosincrasia del jugador en Barranquilla. Entonces, jueguen bien, jueguen mal, gana. Y ahí es donde uno dice, ese equipo... O sea, cumple con el objetivo, pero el Junior invirtió para pelear la Copa Libertadores y entró ahí apretando a la final cuando tiene, yo creo que es la nómina más cara del país.
1: Claro, y bueno, hay dos cosas que son como bien dicientes de ese Junior. La primera, eh, que su goleador es Luis Narváez, que marcó en cuatro los seis partidos de, de los cuadrangulares, eh, pues, Y la otra es que la mayoría de los goles que marca Luis Narváez los marca de penalti y eso se debe a que Junior por un lado tiene un problema frente al gol y por otro lado lleva gente suficiente al área para provocar errores en el rival y creo que eso va a ser súper clave en la final en, en, en el primer partido en el Metropolitano
0: de acuerdo el primer partido ya es este sábado a las 7 y media o sea hoy mientras grabamos y usted cómo ve la ida la final de ida
1: la final de ida, eh, pues lo que digo, Junior no marca goles, Junior se enrea, eh, tiene muchos lesionados, le va a faltar Díaz, eh, está en la selección, eh, le faltan otros jugadores, eh, Inestrosa por ejemplo está entre algodones, eh, se, se habla también que Moreno, que ha sido como el suplente de Díaz en estos partidos no va a estar, eh, y va a tener que salir a, obligado, porque... En las casas de, las de apuestas está de favorito, para todo el mundo es el favorito para ganar esta copa, eh, a pesar de que el Pasto para mí viene jugando mejor, viene con un fútbol mucho más regular. Sin embargo, por nómina por nombre, nombre a nombre, eh, el Junior debería ser el favorito. Y un Pasto que va a jugar a lo que juega Alexis, a lo que le sirve a Alexis además, que es jugar a la contra.
0: De acuerdo, en las casas de apuestas está pagando 1.65 el Junior y la victoria del Pasto 6.20, uh -huh. casi el triple, más o menos. Pero estoy de acuerdo, creo que no me sorprendería a mí un 0-0. Creo que Alexis va a salir a, a esperar, a contragolpear con Mariano, con Estupiñán. Debió haber aprendido de Bogotá, porque en Bogotá planteó una especie de partido así para esperar, pero nunca atacó. Uh -huh. Tal vez porque no tenía Mariano en ese partido, que es un jugador para mí clave en el fútbol que hace Alexis García. Pero un empate, Alexis, yo saldría contento e ir a definir en, en Ipiales si es que al final se termina jugando allá la final.
1: Yo también creo que un empate podría ser algo que firmaría Alexis García. Sin embargo, creo que ese partido. Porque el junior no ha sido muy sólido defensivamente, puede abrirse para que haya por lo menos un 1-1. Uno a, uno. Eh, a, mí, a mí me parece que, que el paso a la contra lo demostró en Santa Marta también jugando como en unas condiciones climáticas semejantes a las de Barranquilla. Que, que si le da la oportunidad... Que
0: hubo ese día. Sí,
1: sí, sí. Que incluso en esas condiciones pueden jugar a la contra facilito, facilito. Y lo que hablamos, ojalá Alexis no salga a hacer un partido como el que hizo contra Millonarios, porque definitivamente eso eh, pues significaría que, que, que Junior va a sacar un buen resultado, porque el que va a sacar empates pues termina llevándose derrotas. Es una de las leyes Adivine del fútbol. Cuál
0: fue, ajá, de acuerdo. ¿Adivine cuál fue el resultado en temporada regular?
1: Eh, uy, no se me corcha. ¿0-0? 0-0.
0: <risa> <risa> en la fecha 17... Jugaron en Barranquilla y quedó 0-0.
1: Claro, y es que si Junior depende de que el Pasto cometa errores, pues está fregado, porque este Pasto no comete muchos errores.
0: No, Hacerle un gol al Pasto es muy bravo. Ajá. O sea, el Pasto no recibe más de dos goles. Ve ahí Desde un partido de Copa, ahí medio intrascendente, y en el torneo no recibió 1-1-0-0-0 uno, uno, el... Universidad de Popayán en Copa, que era alineado a los suplentes. Uh -huh. Entonces, ¿Y es muy bravo hacerle dos goles al pasto.
1: ¿No será que Millonarios extraña a Anir Figueroa?
0: <risa> ¡Qué gran temporada! <risa> sí. Además, Millonarios con las lesiones en los centrales, hubiera sido clave tenerlo ahí. La verdad es que errores que uno se da cuenta. Que hay, o hay jugadores que de pronto en ciertos entornos no terminan funcionando.
1: De acuerdo, de la mejor manera. El, lo mismo Nacional con Mariano Vázquez y el Cali con, eh, bueno, con joan Cardona y con Daniel Giraldo, eh, el América con Neto olpi eh, y es que si uno se pone a mirar el pasto, el pasto está hecho con retazos de jugadores que fueron desechados por los equipos grandes de Colombia, ¿no? Y Alexis los ha potenciado y tiene estos otros jugadores como de, de, de la región, algunos tumaqueños, eh, jugadores como como Ortiz o jugadores como, como Andrés eh, André Estupiñán, que es un jugador saso. A mí me encanta. Uy, sí, me, me parece el mejor jugador del Pasto. Que potencian en ese equipo un montón. Y me parece, me parece que esa combinación de jugadores desechados, entre comillas, con jugadores de la región, le daba al Pasto un potencial que, que, que es impresionante. Le ha ganado un montón de equipos de visitante a los más grandes también.
0: No, de acuerdo, creo que va a ser una final bastante interesante para ver Y antes de ir a la pausa musical Quiero preguntarle por lo que se ha estado hablando en estos días Del canal Premium, de la de Mayor Mucho debate, ¿qué le parece? ¿Qué opina?
1: No sé, a mí realmente me parece que puede ser Una manera de financiar el fútbol colombiano No sé si el público colombiano eh, A ver sabemos que en Colombia hay mucho consumo de plataformas piratas ¿no? De acuerdo. y eso puede ser también un factor que se tenga en cuenta eh, y que no, que, no, que no necesariamente implique que esta inversión que se está haciendo eh, vaya a resultar de manera positiva eh, yo creo que los clubes en general no van a actuar en contra de sus propias arcas y si lo están haciendo creo que es porque ven algún tipo de potencial en esto la pregunta es cómo esto cómo va a afectar al público, eh, si va a tocar ir a ver los partidos más bien a los bares y menos en la casa, eh, bueno, eso va a ser interesante.
0: A mí lo único que me preocupa un poco es que los índices de audiencia de un millonarios nacional, los equipos grandes, <coughs> al final no creo que se vean reducidos, si tú no tienes el, uh, el canal premium igual lo vas a ver a un bar o no sé, uh -huh. por algún lado se lo rebusca, pero el Pasto, por ejemplo. Si no es fuera de la hinchada de Pasto, no sé qué tanta exposición pueda llegar a tener porque lo de las plataformas piratas estoy de acuerdo. Recuerdo que el año pasado conocí a un productor de Netflix que vive justo, va a ser vecino suyo, y me contaba que le sorprendía mucho, vio una publicidad que decía Netflix a 15 mil pesos. Él decía, como Netflix pirata, no entiendo, eso no, no hay cómo. Eh, decíamos, pues lo venden alguien lo paga y lo consume entonces es un cobro que creo que no todo el mundo está dispuesto a pagar o tiene la posibilidad de pagar, pero mientras se vea invertido en la calidad de los equipos puede llegar a, pues, a existir la motivación para que la gente lo pague si vemos lo de la Copa Libertadores este año de los equipos colombianos es muy triste la Copa Sudamericana solo queda la equidad o sea, seis meses sin fútbol sudamericano.
1: Y una equidad que tiene un calendario... y ha tocado como la suerte de las suertes, ¿no? Contra equipos que, que son bien... Es pues, que son de su nivel. Eh, mientras que a los otros les ha tocado equipos bien difíciles. Eh, pero sí, definitivamente el, el caso... El caso de Colombia a nivel sudamericano es preocupante. Y sí, quizás un poco de inversión les pueda venir bien. Eh, yo no quiero juzgar rápidamente lo del canal premium. Eh, creo que puede funcionar, creo que definitivamente puede ser también útil para que la, las personas vayan más a los estadios, eh, ojalá que ese sea uno de los resultados de esto, y veamos más personas llenando las canchas de, de esos equipos que, pues que, que probablemente la gente querrá ver menos en televisión, y bueno, pues no sé, eso es más o menos lo que yo, yo pienso. Eh, de acuerdo,
0: pues vamos a ver cuando, cuando empiece y cómo va funcionando
1: Jesús, y, y otro tema polémico, el de Ipiales, ¿no? Yo creo que eso va a jugar bueno. en el partido Y si, si no se toma una decisión todavía, Pasto va a tener esas condiciones Que implican salir a buscar un resultado en, en Barranquilla favorable Ya que no va a tener un partido en local De local como tradicionalmente hablando
0: de acuerdo, a mí me parece que Pasto debería jugar de local si ya una vez empezó el torneo, se admitió que esta fuera su cancha, se admitió que fueran los cuadrangulares y se exigió en la última fecha que se jugara todas las 3.30 para que el Pasto pudiera competir de igual manera. parecería una injusticia total que ahora la final la tenga que jugar. Se habla de Bogotá, ¿no? Pues...
1: Sí, pero ¿será porque no pueden poner drones sobrevolando y piales o...? Eh, claro, que no quieren lo que... emocionar a la gente a su las ventanas viendo el partido, viendo <ríe> la final
0: <ríe> y también por temas de taquilla, ¿no? Sí, totalmente eh, igualmente se si juega en Bogotá ¿cuánto costeño no puede ir a ver al Junior en la final? O,
1: Exactamente. También,
0: ¿cuánta, cuánta gente de Pasto que vive en Bogotá le acaba dando más dinero, pero para mí es atentar contra la competitividad le estás quitando jugar en su cancha cuando todo el torneo pudo jugar en su cancha entonces ahí también es cosa de la mayor pues, si no tienen las condiciones, busquen un estadio que sí si las tenga, jueguen en Cali, no sé, pero tras de todo en Bogotá, es que es un viaje creo que le sale más fácil llegar al Junior a Bogotá que al Pasto, entonces
1: no... Sí, aunque ahí se conserva también. algo del factor altura, eh, que será algo que el Pasto seguramente agradezca.
0: Uh -huh. Aunque hay que ver cuántos partidos ha jugado el Pasto en la noche también. También. Es que es, es bien interesante eso para tener en cuenta. Pues bueno, vamos a una pausa musical y seguimos con los otros temas que nos ha dejado el fútbol durante estos días. Bueno, Daniel, y no pudimos hablar de la final de Champions. Ya una semana después ganó el Liverpool y ganó bien.
1: Ganó bien. Eh, un gol tempranero que, que cambió el partido definitivamente, que obligó al Tottenham. ¿Fue Tottenham? penal o no fue penal? Uy, eh, <risa> no sé. Es que la regla deja mucho para la interpretación.
0: De acuerdo, y para mí. Hay que, la FIFA tiene que ser clara de una vez.
1: Sí, incluso. Si
0: todas las manos son penalti, listo. La.
1: Claro, lo que lo que dicen qué? es como intención de hacer el cuerpo más grande y bueno, el, el tipo estaba señalando con una mano a un <risa> compañero pues si hay la intención de señalar pero no sé si hay la intención de hacer el cuerpo más grande. Ah, y, y
0: es muy complejo porque eso de una vez dictamina hacia dónde va la final, a los dos minutos ya uno cero perdiendo Sí y o ganando.
1: Fue muy anticlimática la final eh, espero que no suceda lo mismo con el Junior y el Pasto pero un, <risa> un torneo que ha sido muy emocionante o que fue muy emocionante el de la Champions pues terminó siendo que una de las
0: mejores Champions ¿no? la última, de las mejores
1: que yo he visto realmente yo, yo estaba muy también, frustrado ¿no? de ver tanta Champions que se repetían, mismos semifinalistas sí, con el Madrid ganando y esa Champions realmente me hizo re reenamorarme del fútbol europeo un poco, eh, pero esta final definitivamente fue muy anticlimática
0: para que dejen de pensar en esa bobada de la Liga Europea de los mejores equipos uh -huh. Qué maravilla haber visto ese Ajax, haber visto al Tottenham haber visto equipos que no estamos acostumbrados porque lo que usted decía, se volvió que llega el Pachín, el Madrid, el Barça sí y el monopolio español entonces,
1: hay mucho fanático que le gusta ver siempre a los mismos, porque son hinchas de los mismos, pero a quien le gusta el fútbol, le gusta ver eso que tiene el fútbol que es ese azar de ese, eso de cualquiera la puede la sorpresa, ¿no? eso,
0: eso que, que uno no se espera,
1: claro y cualquiera puede revertir un resultado y no hay ganador eh, determinado de antemano y todos esos asuntos como que tienen que ver con, con la fortuna que es el fútbol. Me parece que, que se pierde mucho con, cuando se ponen los mismos cinco equipos a competir.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que no hubo jugadores muy destacados en el partido. Allison. Pero siempre se dice que el de la Champions, entonces es el candidato a ganar el Balón de Oro, ¿no? Y Virgil van Dijk hizo una temporada espectacular, fue nombrado el mejor jugador de la Premier, siendo que el campeón fue el Manchester City. Y uno se pone a pensar, ahora viene la Liga de las Naciones, ¿qué pasa si Virgil van Dijk es campeón con Holanda?
1: Sería muy interesante, a mí ese formato de la Liga de las Naciones me gustó un montón, ¿sabes? A mí también. Me parece que, que eso es de las, acá en Sudamérica que nos encanta copiar cosas europeas, como la final única para el Libertadores. Eh, me parece que una cosa que sí valdría la pena copiar es eso de la Liga de las Naciones, eh, partidos emisores entre equipos suramericanos, eh, como algún eh, tipo yo hasta de componente le metería, competitivo.
0: Le metería hasta los de la CONCACAF y sería bien interesante. Sí,
1: un, un México y un Estados Unidos invitado o algo así, eh, estaría divertido, eh, pero sí, buenos partidos, el de inglaterra Holanda su bastante, bastante bueno, con emoción, con VAR incluido. Eh, con errores. Con errores, por montones. <ríe> y, y bueno, va de, a ser un interesante. Guardiola
0: jalándose la barba, los pelos que no tiene, porque <ríe> lo de Stones, no,
1: no, no parece jugador
0: de Guardiola.
1: No, no parece, pero bueno. Eh. Pero vea
0: que justo, uno, uno sí si es que está medio enfermo de fútbol, esta mañana venía pensando en la Liga de las Naciones, me ponía a pensar, ojalá no cambien el formato. Porque a mí me gustó, porque como está todo este afán de querer más partidos uh -huh. y llenarse más de plata, me podría pensar qué tal metieran después que los dos primeros clasifican y nos clavan unos cuartos de final. A mí este formato de tres partidos, bueno cuatro con el de tercer y cuarto puesto que para mí es esto. Me, me gustó, me parece que es dinámico, que es entretenido, apenas acaba la temporada, apenas antes de que los jugadores se vayan de vacaciones.
1: Sí, son dos fechas muy sabrosas. Eh, uh -huh. que... Y, y
0: que yo creo que el partido de mañana de Portugal-Holanda, uff.
1: Sí, va a ser divertidísimo.
0: Ese de Delight contra, bueno, Matthijs de Light y Virgil van Dijk contra Cristiano Ronaldo y Joao Félix,
1: va a ser una delicia de ver. Va a ser muy divertido, eh, o bueno, al menos eso esperamos.
0: El partido de Cristiano también es que es una bestia competitiva, triplete. El Yo no sé por qué con Portugal cobra mejor los tiros libres, aunque hay algo ahí que pero con Portugal siempre. Me acuerdo el que le hizo el Mundial a España.
1: Ah, sí qué que golazo. Un
0: golazo también para el 3-3. Y ya que estamos en selecciones, se está ya acercando al final el Mundial sub-20.
1: Sí, y solo queda un ¿no? Colombia se quedó por fuera, queda Ecuador. Eh pues que va a tener una semifinal contra un equipo no europeo, que es interesante, por lo menos no, no volver a tener dos europeos en las finales, como ha sido costumbre en los últimos torneos, generalmente, de todas las competiciones de naciones, y eso me emociona un poquito. Eh, lo de Colombia, pues, Colombia siempre viene a este torneo a probarse, eh, salvo la vez que fuimos eh, locales, no creo que Colombia haya tenido una obligación de llegar a la final o algo por el estilo. De acuerdo. Eh, y en este caso pues llegó hasta donde pudo, un error tonto nos deja por fuera de dos jugadores que han jugado bastante bien, Cuesta y que en Mier, eh, que Nacional está buscando, por ahí escuché que quieren a Arboleda como sustituto de He cuadrado, cuando Mier a mí me parece que es un arquero que valdría la pena probarlo, porque es un tipo joven y que de pronto no es el mejor en ese momento pero que tiene mucho potencial. De acuerdo,
0: y mostró condiciones.
1: Mostró condiciones. ¿Qué jugadores le...? Empecemos por... ¿En quiénes ve promesas usted de, de esos que
0: Bueno, Vega acaba de firmar por el Fenerbahce. Y ayer o hoy, no me acuerdo. Uh -huh. Que me parece que jugó bien. Creo que tiene que mejorar ciertas cosas técnicas, sobre todo, porque era el encargado de la pelota quieta y los centros nunca llegaban, tenían que llegar o...
1: Sí, a mí me no, no Físicamente es un jugador muy bien... Es como grande, poderoso, rápido. Pero, y técnicamente muy hábil, pero no sé si, si... Es decir, a mí me sorprende que sea lateral, sinceramente.
0: Sí, sí. sí, yo recuerdo que cuando lo vi dije, ah, debe estar en el medio, y no sé qué. puede ser lateral, así que va a ser interesante verlo. Sobre todo que los laterales izquierdos son un lujo de sacar. Así que creo que el, el fútbol turco le puede, le puede... Hay dos opciones, o le pasa uh -huh. la de Pedro Franco y fracasa. O le pasa la ella, Hugo Rodallega, que no sé cuántos años lleva en el fútbol turco si bien había estado antes en, en Inglaterra pero creo que es un buen trampolín para poder entrar al fútbol europeo
1: mm. sí, me, me
0: gustó Carbonero también
1: Carbonero Así... que, que en la liga colombiana lo había hecho bastante bien me acuerdo un gol que le marca con el 11 Caldas a Nacional es un jugador sí. de sus culebrita que de acuerdo rápido sí pero a mí ese jugador es un no sé, será por la experiencia de Marlos Moreno me generan como <risa> cierto miedo porque son frágiles físicamente y ese talento que tienen se, se puede desvanecer fácil, fácilmente en torneos donde los exijan más a nivel físico.
0: Ahí es donde creo que está la gran falencia del fútbol colombiano, ¿no? Mm. Que no prepara al futbolista a nivel físico y después vemos los casos de James o de Falcao que se prepararon en divisiones inferiores en Argentina y tuvieron un plus físico. Y, y es algo que debería empezar a implementar el fútbol base aquí, sobre todo grandes canteras. Eh, las canteras paisas son buenísimas, las de Villa del Valle, algunas de la Costa, que han salido muy buenos jugadores. Entonces es esos procesos los de empezar a crear la necesidad de potenciar el físico del futbolista.
1: Totalmente de acuerdo. Dos jugadores que me gustaron a mí mucho fueron los centrales. Reyes y, y Cuenca, sin ser camiseteros, porque son jugadores de no, naciones, pero falta jugadores Reyes en muy el partido buenos. contra Ucrania. Totalmente, totalmente. Y los que ya están más consagrados, a Google y Sinisterra, me parecieron, me parece que hicieron un buen torneo. Eh, creo que son jugadores que todavía necesitan aprender un poco más. Eh, un, el sistema de juego de Arturo Reyes necesita más actitud colaborativa de los jugadores. Y, y eso yo creo que faltó un poco en, en estos dos jugadores. La decepción, el, el Hernández, el, el uh -huh.
0: Por ahí se habla que llegaba con muchos partidos, que cansado, que no sé qué, pero salvo Tahití.
1: Sí, oh. y contra Tahití, porque pues es Tahití. que tuvo siete tiros, de los cuales marcó tres.
0: Treinta y algo de tiros tuvo Colombia. Sí. ¿no? Barbaridad. Esperaba más, va a cambiar de equipo, ¿no? También hay que decir que, bueno, es un jugador joven, hay que ver a dónde acaba llegando. Creo sí, que en el Huesca tenía un entorno que lo favorecía, así que...
1: Sí, y también es un jugador que, pues él, no es, él, no, él juega con la 10, pero no es un 10, definitivamente. Y por el contrario... Pero
0: tampoco siento que sea un 9.
1: No, no es un 9, yo, yo creo que él juega a lo junta. Muriel.
0: sí. Sí, a mí me hace pensar mucho en Roger Martínez también. Claro,
1: en Roger Martínez, en, en Muriel, en jugadores que...
0: Lautaro Martínez, un jugador que necesita un 9 que le haga desmarques Ajá. para él entrar desde atrás.
1: Claro, o un pasador a lo Papu Gómez.
0: <risas> el Papu que es una... ¿Qué claro. jugador es el Papu?
1: Pero claro, él se pone la 10 y nos recuerda a Quintero y a James Rodríguez, que han sido los dos últimos grandes 10 de la sub-20. Y definitivamente no es el mismo tipo de jugador... Y mientras los otros dos son jugadores que no necesitan de otros para desplegar su juego, eh, pues, eh, Hernández definitivamente necesitaba compañeros que fueran más compatibles con su fútbol y no lo era este grupo, definitivamente.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a hacer, Me pone usted a pensar que hace rato no sale un 10 al estilo James o, o Quintero. Tal vez desde Quintero no se ve un jugador igual también. En parte puede ser que el fútbol está cambiando, ya no es tan común ver al 10 clásico, pero siempre había sido alguien que, que salía, ¿no? que surgía de esas divisiones inferiores en, en Colombia. Y bueno, como ya ahora en, en el verano lo que llega es el fútbol de selecciones, lo podemos dejar de lado del inicio de la Copa del Mundo Femenina.
1: Sí, donde no está Colombia, tristemente... Eh... No, y
0: Después de todo el escándalo que se armó acá, las declaraciones, la falta de apoyo que uno de verdad le da es bastante triste saber sí. que el mundo si sí tiene ese apoyo al fútbol femenino y de acá es como hoy no, eso que van a
1: no hay que espectáculo en la inauguración del mundial femenino eh, de nivel top eh, eso no es un torneo menor definitivamente y estuvo bastante bien, esta mañana se jugó tal vez el partido más interesante de primera ronda entre China y Alemania que lo gana Alemania, 1-0 China potencia de fútbol femenino y, y va a ser bastante interesante, es, me, me gustan estos torneos de fútbol femenino, y es que, bueno, Estados Unidos es como la potencia más, más grande, pero hay muchos equipos que no son referentes en fútbol masculino, que hacen que este torneo tenga un poquito más de picante, porque le pongo
0: uno ahí, Noruega, Noruega. que no tiene, a, no tiene a la ganadora del Balón de Oro, que, estaba buscando el nombre, porque es que como es noruego no me lo sé, pero que ha ganado, si no estoy mal, son tres Champions seguidas con el Lyon y que ella no juega el Mundial justo porque decía que hasta lo, que los jugadores masculinos y femeninos tuvieran un pago equitativo, ella no iba a jugar con su selección
1: De acuerdo, eh, pero hay, hay cosas que me gustan desde su este Mundial Femenino eh, camisetas originales, eh, novedosas, pues obviamente siempre hay un aspecto de marketing detrás de todo esto pero por lo menos es interesante pensar que, que es un, y bueno, la final que ganó Estados Unidos contra Japón hace algunos años ha sido el evento más televisado en Estados Unidos después del Super Bowl en su historia, lo que habla un poco de la importancia de este torneo. Y es una tristeza que, Colombia no, que en Colombia eso no, no se tenga en cuenta. Siendo que
0: Colombia tiene jugadores, jugadoras que están jugando en Europa...
1: Y... Recuerdo
0: cuando salió Llorelis, ¿no? Que fue como el, la, la gran explosión del fútbol femenino.
1: Claro, y pues en el Huila, el Wila campeón de, 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 de Libertadores femenina.
0: Que le ganó de un equipo brasileño, pero no sé si era el Corinthians o.
1: Sí, es decir. Era otro. Es, es un poco vergonzoso que. Pues bueno, es vergonzosísimo todo lo que hace. Eh, la federación con respecto al fútbol femenino... No, y,
0: y, y comentarios machistas que, de verdad, no van a ningún lugar. Uh -huh. Aquí encontré el, jugador, el nombre de la jugadora, Ada Hegerberg. Ada
1: ah, Hegerber. fue también
0: la que ganó el Balón de Oro 23 años, Ada Hegerberg. Uh -huh. Una lástima, a mí me parece una lástima no verla en el Balón de Oro porque me vi la final de la Champions femenina, que fue Lyon-Barcelona, y cómo juega el fútbol. Uh. Hizo hat-trick... Barcelona no encontraba por ningún lado. Unas jugadoras.
1: Y bueno, y ya volviendo a torneos donde sí está Colombia. Eh,
0: a lo que se nos viene.
1: A lo ¿no? que a se la nos la viene, la Copa que, América.
0: Hemos estado sacando una serie de capítulos en los que hablamos un poco de los equipos. Y nos nos cortaron una, ¿no? Nos jodieron uno porque se lesionó Neymar.
1: Sí, sí. Eh, habíamos hablado un montón de Neymar. Eh, va a ser reemplazado por William. Eh, y, y bueno, Brasil... No sé si eso cambia mucho a Brasil. A mí realmente me parece que, que no. Que no cambian ni las obligaciones, ni sí, en los acuerdo, procesos. No. Eh, en Argentina se habla mucho de Messi es uno más cosa que yo creo que no es cierto. En Brasil, Neymar sí puede llegar a ser uno más. Es uno más con un talento enorme y que definitivamente es, aporta algo que no tienen otros jugadores de Brasil, pero que dentro del sistema táctico de Chichi puede ser reemplazado y Brasil no deja de tener como esta categoría que, con la que llega de favorito.
0: De acuerdo, y es que si bien se le va la figura <risa> el reemplazante, había debate para ver el reemplazante. Vinicius, claro. Lucas, William... Es como, no pueden salir du, ahora las que costa, no... Du, du. Sí, se fue la figura. <risas> Lo que tiene Brasil es una banda, el, el famoso Scratch. Uh -huh. Entonces, creo que igual Brasil tiene las mismas obligaciones. Neymar tampoco venía en el mejor ritmo competitivo. Para mí es un diferente, pero...
1: Sí, es preocupante. Estaba viendo
0: una estadística...
1: Las, se la ha perdido cantidad,
0: 52 sí. partidos desde que llegó al París en Germán. Es, creo que es el mismo número que se ha perdido wey.
1: En dos años, la, la misma cantidad de partidos uh -huh. que se ha perdido Cristiano Ronaldo en toda su carrera.
0: En la carrera, que es, es una cosa...
1: Claro. <ríe> eh. Estos eran
0: los, años, los mejores años de Neymar.
1: Totalmente. Recuerdo
0: cuando Neymar llegó a, a Barcelona, que era ¿no? el futuro Balón de Oro. Uh -huh. Y yo cada vez lo veo más lejos. No, hay... mejor a Mbappé, a Hazard.
1: Y es un... Es un tropo común esto de los errores en las decisiones de carrera de los jugadores brasileños y eh, Lo vemos con Cautinho, lo vemos con Neymar, eh, se vio en su momento con Ronaldinho, incluso con Rivaldo, que en los momentos cumbres de sus carreras toman malas decisiones deportivas. Eh, bueno, Adriano, qué, qué, qué tristeza. Pero, qué jugador era, ¿no? Uh -huh. La bestia. Tal vez Daniel Alves ha sido el más constante y el más consistente de los brasileños en los últimos años.
0: Por eso es el que más títulos ha ganado.
1: Sí, totalmente. Es que si, si un jugador de esos tuviera la consistencia que tiene eh, Daniel Alves y, y no tomara esas decisiones tan extrañas que a veces toman esos jugadores brasileños, posiblemente todos... Esta selección continuaría arrasando con Copas Mundiales como lo hacía en los 90 y, y, y años atrás, ¿no?
0: Justo hace poco estaba viendo eso y era Brasil va a cumplir en el próximo Mundial 20 años sin llegar a una final. Y es, es Brasil. Sí. sí. Es el equipo que yo creo que a muchos no se enamoró del fútbol. Siempre tenía buenos jugadores Brasil. Siempre era las eliminatorias. Colombia-Brasil, perdido, perdido. Porque es que ¿cómo le juega uno a Brasil? Entonces sí es, es un poco triste que acaben tomando unas decisiones tan, tan mal tomadas.
1: Y bueno, vimos la primera muestra de lo que va a ser Colombia, de quien también hablaremos en, en un programa, eh, de esos capitulitos que tenemos. Y lo vimos en Bogotá con un estadio súper vacío, un montón de gente montándose la Bogotá diciendo, claro, es que por eso no puede ser sello, no sé qué, pero es que los precios, ¿usted vio los precios, Jesús?
0: Eran, eran ridículos. No. El más barato, si no estoy mal, en laterales, era 150 mil, que en dólares... Mm. Viene a ser unos...
1: 50 dólares.
0: Más o menos, 45. 50 dólares por un partido amistoso contra Panamá. Sí. La, más la boleta más barata. Y la más cara estaba por los 400 mil.
1: Los precios eran mayores a los de los partidos oficiales de la Copa América. Es que esto no tiene ningún sentido. Eh, luego no, se y mucho el...
0: periodista regional, entonces, dándole palo que... Oh, gota, gente, es para que lleguen los partidos para allá y es... Primero, hay que dejar ya ese regionalismo barato, sí. de lado. Eh, me acuerdo cuando en su momento la selección decían que la rosca paisa, que no sé qué. Y, y pues ya son 10 sentidos. Son unas cosas que hay que seguir, hay que superar. Uh
1: -huh. eh, claro, y a mí me gusta que la selección viaje. Me parece que la sede tiene que ser definitivamente Barranquilla, eh, porque ha sido fundamental en las clasificaciones que hemos tenido. Eh, yo escucho acá, chilenos, y dicen, uh, jugar en La Paz, jugar en Barranquilla, difícil. Eh, y Barranquilla necesita ser la sede, pero también está bien que los amistosos uh -huh. se puedan jugar en Cali, Bogotá, Medellín, uh -huh. eh, en distintas ejemplo, plazas. Los
0: estadios Pereira, que tiene un estadio muy bonito, Armenia. Uh -huh. ya lo la selección ya dejar también de centralizar a la selección, que entonces, si no juegan Barranquillas en Bogotá, ¿por qué? Es muy difícil también, pues los colombianos no tienen la economía que se tiene en Europa o en Estados Unidos para decir fácilmente que se puede ir a ver un partido de la selección, porque en costos te cuesta casi un poco más de un salario mínimo y cuántas son las personas que acaban ganando más de un salario mínimo sí,
1: en totalmente. Colombia
0: las elecciones de todos al fin y al cabo. es Esa emoción, ese, ese sentimiento patrio, sobre todo sea, en un país tan futbolero como el nuestro.
1: Mm. ¿Quién sabe si con Queiroz y estos microciclos que él quiere organizar, que ha tenido la voluntad de organizar, se la oportunidad de Sería hacer partidos buena, ¿no? amistosos regionales, viendo un poquito jugadores distintos? Eh, ese tipo de, de trabajo me acuerdo un poco lo que decía o lo que hizo Maradona, que eran como estas 70 selecciones de Argentina que armó que, que era, paseando sí. por toda Argentina, de la cual sacaron como jugadores interesantes también. Eh, que puede ser no solamente útil futbolísticamente hablando, sino también divertido para, para el público de distintos lugares.
0: Me acuerdo que además Argentina los llevaron a Rosario, a Mendoza, que, por ejemplo, hoy Messi. Qué delicia uno como argentino poder ver al, al menos uno de los dos mejores jugadores de la historia de mi país en mi ciudad. Eso
1: totalmente. Y, y
0: que la gente tenga la posibilidad de ver a un Falcao, a un Jaime Rodríguez, a un Cuadrado. Yo recuerdo la primera vez que fui a un partido de eliminatorias en Barranquilla y es que la, la sensación es una cosa bravísima. Y eso debería... Si no son los partidos de eliminatorias, menos dos. Los amistosos, que sería sería bastante bonito.
1: Totalmente. Y bueno, bueno
0: como se nos viene la Copa América... Daniel, por favor.
1: Como se nos viene la Copa América, pues prepárense para unos programas que tenemos dedicados. Eh, estamos en varias plataformas, en Spotify, en... Evox, eh, también... En
0: Anchor, es, también.
1: En Anchor y... Vamos, y bueno,
0: tenemos los videos más cortos en YouTube para que...
1: Unos videos cortos también. en YouTube donde ustedes van a poder ver un poquito algo que se nos ocurrió eh, con ayuda de un, de un PlayStation un videojuego para poder hablar un poco de los equipos e imaginarnos un poco de forma más visual lo que, lo que va a ser esta Copa América que nos tiene tan emocionados y de la cual esperamos pues que Colombia... Eh, saque un excelente resultado
0: de acuerdo, entonces estos fueron dos, barbudos, dos barbados hablando de fútbol recuerden que el fútbol nunca para que esta semana se vienen emociones tremendas, muchas finales muchas definiciones y vamos a quedar a nada del inicio de la Copa América un abrazo para todos